0: Хорошо, дорогие, открывайте свои конспекты, они вам понадобятся сегодня. Я предупреждаю вас, я знаю, что вы уже, я знаю, что вы знаете, что я люблю задавать вопросы, да, во время послания, вы знаете. Это мой стиль, это, это мой тот способ, которым Бог на, меня направляет в слове, да. И, но ну сегодня, сегодня послание, оно будет еще с дополнительным количеством. Представляете, если тех много было, то этих будет еще больше. Скажи, я так люблю вопросы. Кто-то говорит, нет, ну, кто-то честно говорит, нет, да. А кто из вас любит задавать вопросы самому себе, например, да, другим людям? Знаете, когда я уверовал, когда я родился свыше, вы не представляете, как я, ну, в хорошем смысле, мучил своих учителей. Я, я просто иногда так получалось, что мне... Доводилось остаться с ними на более долгий период времени, например, мы по вторникам ездили в город Держинск, там начиналась новая церковь, и Сергей Говоров там был всегда практически, Веня часто посещал тоже, и знаете, он тихонечко сядет на... в электричке, откроет Библию свою, я не знаю, сейчас я понимаю, что может быть он готовился к тому посланию, которое там будет проповедовать, но я думаю, ну как упустить эту возможность? Ты так нечасто можешь остаться с ним наедине, где-то ты, ну, раз, ну, относительно наедине, ты раз, подсел к нему и начинаешь его там, а почему так, а почему так, а вот написано, а вот написано, знаете, и он отвлекал, ну, как, отвлекался от того, что он до этого делал и уже привлекался к общению со мной в этом случае. Или с Сергеем Гором, много ездили, знаете, стояли рядом, в переполненных иногда электричках, и тоже было такое хорошее общение, Володя лыжка кто помнит его, да, кстати. Это, наверное, первый, да, лидер прославления в нашей церкви, или один из самых первых, по крайней мере, да? Вот тоже вопрос. Кто был первым, да, кто вел нас в прославлении? Кто был раньше? Ну, по-моему, Володя. Когда я первый раз, я еще был неверующим человеком, был, я проходил в, в пешеходном переходе, это вот станция метро Кострышнинская, там, где дворец республики, сейчас где-то в тех краях, и я услышал, как кто-то поет песни об Иисусе. Я до конца не понял, но так услышал, там что-то Иисус, там слава такое, знаете, такие непонятные для меня песни. И мы с моим другом как раз прогуливались в городе, мы гуляли в городе, тогда люди тоже гуляли, оказывается, да. Вот, и мы подошли, знаете, вот как магнит Духа Святого привлек нас к этому месту, и мы слушали, и как раз кто-то из команды подошел, дал нам пригласительный. И вот мы тогда, это Володя вел тогда прославление, кстати, да, он был с этой командой, и они пели об Иисусе, и это привлекло наше сердце к Богу, это классно, вот. Хорошо, дорогие, возвращаемся да, -р -р несколько шагов назад, это я про вопросы все так раз-раз и -раз, немножко в сторону ушел. Послание, которое я сегодня хочу начать, может быть оно на две части будет разделено. я не знаю точно, я не буду спешить, тем более, что оно такое как раз-таки вот, знаете, как углубляющееся в каждого из нас, оно так и называется «Кто я?». Кто я? Но не пиши в своем конспекте, кто Дмитрий Зеленский. Напиши, кто я. Можешь даже в скобочках поставить свое имя, фамилию, если хочешь. Кто я? И второе альтернативное такое название или другое, да. Подойди к зеркалу. Подойди к зеркалу. У нас есть зеркало, кстати, такое, да, узкое, длинное. Вертикально расположенное. Я думаю, до этой части мы не дойдем сегодня в этом послании, но в следующий раз, скорее всего, да. А, у меня немного мест писания, я хочу сразу предупредить. Вообще, это послание, вот оно имеет свои корни определенную базу. В одной серии, которая проповедовал, наверное, уже больше 10 лет назад, оно называлось «Как спастись», где я говорил об одном факте и трех процессах, которые должны быть в жизни каждого христианина. Косвенно оно имеет связь. Да, я вчера, когда готовился, я именно его открыл, и там очень большое количество мест писания, я их все практически прочитал из, из нескольких вот частей, там 20 страниц текста, представляете? Не, я, я буквально там первую часть очень подробно, и потом последнюю часть очень подробно прочитал, очень большое количество мест писания. Базируется оно на этом, но немножко отличается. Я очень хотел уже начать серию, которая называется, ну, рабочее название «Человек реформации» или «Реформатор» второе слово еще есть, да, новое, которое я получил. Но вот сколько раз я пытаюсь приблизиться, Господь говорит, не сейчас, еще немножко позже, еще немножко позже. Поэтому верю, что вот-вот еще чуть-чуть, и я сделаю шаг в эту замечательную серию. Я сам уже, знаете, горю огнем, чтобы передать, там простые вещи, но они очень такие, знаете, вот как-то соединились между собой, несколько таких важных пунктов, и это будет иметь, я верю, что хорошее такое влияние, хорошее последствие для нашей страны, для других народов тоже. Но Господь сказал, вот, не, вот еще отложи, и сейчас давай больше поговорим о себе самих любимых. Ну, я так немножко сарказмом, да, потому что не все, может быть, себя даже любят по-настоящему не буду вас об этом спрашивать, да просто подумайте. Но внутри этого послания мы придем к этим моментам. Поэтому писания немного, это скорее обзор и это скорее вопросы. Поэтому приготовьтесь писать, хорошо, просто вот в электронном виде или в таком ваших заметках, просто ну, приготовьтесь. И подум... мы будем думать, размышлять о некоторых из этих вопросов, хорошо? Два базовых местописания у нас будет, запишите Иоанна 1 глава 19-23 стихи, Иоанна 1, 19-23, это первый отрывок. И второй Матфея, 16 глава, Матфея, 16 глава, с 13 стиха и до, ну, например, 19. Матфея, 16 глава, с 13 по 19 стихи. Хорошо? Это два базовых места Писания. Потом я еще добавлю, наверное, уже позже, скорее всего, даже может не в этом послании. Может быть, даже этим мы сегодня ограничимся, но будем вспоминать с вами другие отрывки. Хорошо? Иоанна 1 глава, я вам прочитаю с 19 стиха, да? Открывайте тоже вместе со мной. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты. О каком Иоанне здесь речь хочу уточнить у вас? Два варианта. Ну так как Евангелие от Иоанна, может быть это Иоанн, который написал Евангелие, а может быть это Иоанн Креститель. Креститель, правильный ответ, Иоанн Креститель. Хорошо, о нем идет речь. Какой вопрос ему задают, посланные к нему? Кто ты? Хорошо. Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Интересно, что он начал с отрицания, да? Он как бы, кто ты, он говорит, я не Христос. Ну, потому что это витало в воздухе, это был контекст вот этого отрывка. Потому что многие думали, что это Мессия, который пришел. Он говорит, я не, я не Христос, я не Мессия спросили его, что же, ты Илья, это была еще одна версия по поводу Иоанна, помните, да, я буду сейчас комментировать, а то мы просто застрянем на этом. Он сказал, нет, пророк, он отвечал, нет, хотя Иисус его называет пророком, тоже интересно, но, наверное, он был слишком скром. я не знаю, может быть, ему не открылось до конца, может быть, он сам еще был в процессе. я не знаю, хотя Иисус назвал его, что из всех восстава... пророков, которые были до, Иоанн самый большой, самый, ну, крутой, не знаю слово, да, какое подобрать, из них, он отвечал «нет». Сказали ему «кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Отметьте это вот место особенно. Да. Кто из вас был на теме призвания когда-то? У нас на основном курсе она есть, вводная часть такая первая. Или где-то, может быть, я об этом упоминал. Это, это то, с чего мы вообще начинаем тему предназначения, тему призвания. Это те базовые, это первый самый отрывок. У меня в моем большом конспекте, он стоит именно номером один. И этот вопрос... Тот, на который я обращаю внимание, кто ты и что ты скажешь о себе самому. Тема нашего послания какая? Посмотрите, кто я? Да? Вот мы об этом и говорим сегодня. Он сказал, 23 стих, внимательно, друзья. Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. То есть он ответил... Местом Писания. У него было, я думаю, даже не одно, скорее всего, но это был один из отрывков, который Иоанн знал, что там написано о себе, о нем извиняюсь. И вы помните послание тела Лосборна? Он даже такой вызов нам давал: Он говорит: найди себя в Писании, найди в Писании то, что о тебе сказано. Это реально так, это классно, звучит, это так, ну как вызывающе звучит для каждого из нас. Короче, в чем смысл, чтобы не сильно углубляться? А разные версии были в народе о том, кто такой Иоанн. Они пришли уточнить у него, он, он, заметьте, он знал, кем он не является, и он знал, кем он является. И он мог четко, конкретно, буквально в одной фразе идентифицировать сам себя. Аминь. Пока нам достаточно. Теперь давайте посмотрим похожий отрывок, но теперь речь пойдет о ком, как вы думаете, Матфея 16 глава. Иисус Христос. Правильный ответ Иисус. Вот сто процентов. Тут можно говорить Иисус, все, вы точно попали. В хорошем смысле, в десятку попали, да? Хорошо. Итак, какой у нас отрывок Матфея, 16 глава, с какого стиха? Спасибо, с 13. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Ну, по-другому сказать, кем они Меня считают. Они сказали, одни за, вообще интересно, заметьте, одни за Иоанна Крестителя. То есть было интересно, только что мы читали про Иоанна Крестителя, да, и его думали, что, возможно, он Мессия. Когда они рассуждали потом уже об Иисусе Христе, они думали, возможно, это Иоанн, который воскрес. Помню там детали, вы помните, что опять не буду уточнять. Другие за Илию, опять была версия, что Иисус это Илия, да. Иные за Иеремию, или за одного из пророков. Я думаю, это не были все варианты, все версии относительно Иисуса Христа, которые бродили тогда в народе. Понимаете? Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? То есть Иисус не спешит с ответом на вопрос, он-то знал, кем он является. Но ну, мы это в этом точно не сомневаемся, правда? Но Сын Божий точно знал, кем он является. К тому моменту своего вот служения, да, когда он как раз вот в этой точке находился, он уже точно знал, сто процентов, он знал, кто он. Но он хотел испытать своих учеников. Может, там была какая-то пауза, может, нет. Потому что Петр любил быстрые ответы. Знаете, он как раз его характер. Мы потом позже будем говорить о нас, о характере и так далее. Но ему было свойственно не очень долго раздумывать. Он говорил, потом иногда понимал, что не то сказал. Ну, кто-то из вас есть такой похожий на Петра здесь, на этом месте? Кроме меня еще. Есть кто-нибудь такой похожий? Нету? Все думают всегда, да, потом... А, да, есть, Анжела тоже признается, кто-то еще, возможно, мы чуть позже, мы придем к этому, может не в этой части, в следующей точно, когда о зеркале будем говорить, поверьте, мы там это все-все обсудим с вами, хотя бы так, с высоты птичьего полета, хорошо, Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого, ты Мессия, вот в данном случае ответ, ты Мессия, да, это было по поводу, по отношению к Христу, и это что был? Это был правильный ответ. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен или счастлив ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И некоторые интерпретировали эти слова Иисуса, что камень – это Петр, но это неверно. Вы помните игру слов, Вениамин давно-давно это объяснял, греческие слова Петра, и Петра, вспомните, да, разница, и, отк... и камень, это не Петр, камень откровения о том, что Иисус Христос, Мессия, Сын Божий, это ключ, это вообще ключ понимания того, чем или кем является церковь, аминь, я тоже не углубляюсь на этом, просто делаю акцент, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах, ну и потом Иисус запретил им рассказывать, кто он. То есть, ну, были причины определенные. Да? Вы знаете, что часто это не соблюдалось, то бесы его сдадут и расскажут, кто такой Иисус. Но ну, мы к этому тоже вернемся, кстати, сегодня, скорее всего. То сами ученики кому-нибудь там что-то лишнее скажут, но в итоге слухи и народ тоже, то есть слухи о нем распространялись. Даже те, кому он запрещал, они все равно рассказывали о Нем. Но до времени, как бы, это не должна была быть такая широко открытая информация. Ну, не об этом сегодня речь. Вот эти два места Писания, заметьте, да, Иоанн Креститель и Иисус. Оба знали, кем они являются, кем они не являются. Теперь, знатоки, вопрос к вам. А мне, мне хорошо с микрофоном, но поверьте, я этот вопрос задаю себе регулярно. Знаешь ли, ты, знаешь ли ты, кем являешься ты и кем ты не являешься? Вот с этого вопроса я начинаю уроки о предназначении. И все следующие темы потом, они уже помогают нам найти ответ на этот вопрос. Не говорите вслух ничего сейчас, просто вот, ну, подумайте об этом, можете записать в своем конспекте. Мой, мой, не, верю, не, не думаю, что это мой вызов, я верю, что это Божий вызов по отношению ко мне и каждому из вас, а, найти ответ на этот вопрос. Если вы нашли, поверьте, есть еще что-то, что Бог хочет открывать вам о, о себе самих. Понимаете, о чем я говорю, да? Вы не закончились познанием самих себя и того предназначения дела, о котором идет речь. Я даже даю вам больше вызов. Я всегда говорю об этом студентам, которые учатся. Я говорю, обязательно попробуйте, я настаиваю на этом. Обязательно сделайте это. Либо в электронном виде, либо в таком, знаете, красивом. Ну, Кому-то нравится такие блокнотики заводить специальные, особенные. Попробуйте именно в письменном виде, в электронном или печатном Напишите, это не должно быть очень много текста. Попробуйте короткими фразами, четко, понятно, чтобы вам было в первую очередь понятно. Если кто-нибудь, вот как в этих ситуациях, спросит у вас, кто же ты, чтобы ты легко мог одной, двумя, тремя фразами, несколькими пунктами ответить на этот вопрос. Я такой файлик завел в 2000 году. Вот до сегодняшнего дня, с учетом того, что я добавлял туда многие какие-то еще детали, касающиеся предназначения, там видения стратегического, еще чего-то, там сейчас не больше, чем четыре страницы текста, не больше. Там есть, ну я, я могу отдельно потом, сейчас не буду тратить время на это, но именно вот вопрос, кто я, там буквально не так много места занимает ответ на него. И там есть несколько пунктов, таких стратегических пунктов моего предназначения здесь на этой земле. И поверьте, я много раз за это время возвращался к этому документу, мне он помогал фокусироваться, помните Сергей о фокусировке говорил, да, и слово остается для нас важным, фокусироваться на том, что мне нужно делать на этой земле, чего не нужно делать. Это важно. Я знаю, что кто-то из вас уже в этом находится, я не спрашиваю, тоже не поднимайте руки, такой достаточно личный вопрос, что вы уже это делали и вы остаетесь в этом, но если вы никогда не делали, попробуйте, вызов попробуйте, опишите сами себя. Конечно, мы сейчас больше говорим в контексте нашего предназначения, кем мы являемся, кем Бог нас сотворил, но не только. Мы сейчас будем о более таких личных вещах дальше говорить, хорошо, но, наверное, акцент больше вот на это, то есть, кто я, зачем я на этой земле, кто и к чему меня призвал Бог, ну, тут немножко уже есть такой, как бы, мостик в тему предназначения, хорошо. Я хочу вам сейчас вот в этой части послания, к зеркалу мы придем потом, другой раз, но в этой части послания я хочу вам дать четыре основных способа, как люди идентифицируют сами себя. Такое слово, я, я думаю, я, как его, я, несколько раз его нужно будет назвать, я пробовал найти синонимы. Оценивают, но не, про, не совсем то, не совсем та тема. Определяют ближе, наверное, к этому. Поэтому, может, еще какой-то синоним у вас есть. Как люди соотносят вырабатывают мнение о самих, понимаете, то есть, чтобы я вот смог этот термин объяснить, да, но он понятен, я знаю, что он просто мне самому сложно говорить, думаю, может, полегче слово определяет, но идентифицирует, ладно, пусть пока это будет слово. Как люди, как мы с вами идентифицируем сами себя, определяем сами себя, да, запишите это. Можно сократить идентифит, чтобы не все слово описать, да, как хотите. Я вам покажу четыре основных способа. Сразу хочу сделать маленькую такую подводочку к ним, да. В любом случае, поймите, любая классификация никогда не будет идеальной. Когда вы любую классификацию в любом исследовании читаете, вы понимаете, во-первых, пунктов могло бы быть и побольше, правда? Однозначно. Во-вторых, даже когда мы о характерах читаем, есть такой-такой-такой-такой тип там темперамента человеческой личности. Но вы понимаете, что даже сами авторы пишут, что редко случается так, что в одном человеке только один тип. Обычно это смесь как минимум двух типов чаще всего. Так и тут, то, о чем мы будем говорить, это просто поможет нам вспомнить, там простые вещи написаны. Даже если я сейчас вас спросил, я уверен, вы бы сходу прямо несколько пунктов сразу бы сами назвали. Уверен просто в этом. Вы люди зрелые, вы люди сильные, вы знаете много же, конечно, но просто немножко систематизируем. То есть не только одно из того, что мы назовем, или один из тех, кого мы назовем, он влияет на вашу самоидентификацию, еще слово увеличил немножко, да. Вот, вместе это все, даже я бы сказал, все четыре, о ком мы будем говорить, они влияют на то, как мы осознаем сами себя. Раз. Второе, если вам захочется поставить плюсик в конце и дописать пятый пункт, шестой, без проблем, вообще, не моя цель вам все сейчас рассказать, да, но хотя бы, если мы будем понимать, вот в этих четырех, для нас уже будет достаточно, я сейчас назову все четыре, а потом мы вернемся и по времени будем смотреть, будем потихонечку проходить и задавать вопросы, хорошо, делать паузу в конце каждого пункта и не вслух, ни в коем случае, вы подумаете и сами себе ответите, может, захотите написать что-то, да, по поводу каждого из пунктов, готовы? Да? Мы вместе. Я вас заинтриговал немножко, нет? Да. Ну, давайте, давайте поработаем. Мы как в школе, да, мы продолжаем учиться. Хорошо. Первый пункт это через самих себя. Через самих себя мы идентифицируем себя через самих себя. Я потом все поясню, хорошо? Я просто называю сейчас. Второе: через других людей, через других людей. И в скобках поставить поставьте, пожалуйста, как-то сказать, ну, различной категории людей, это не один, это разные люди, в разной степени, э, ну, как сказать, близости с вами находящиеся, мы это тоже, я объясню, через других людей, третий пункт, через взгляд врага, через взгляд врага, я здесь конкретно говорю не о человеке, в данном случае, я говорю именно о дьяволе, я говорю именно о его, ну, как сказать, слугах, да, или, как сказать, его, э, воинах, какое слово подобрать, не знаю, те, кто работает на него, короче, э исполнители, да, его повелений, приказаний, понятно, о каком враге я говорю, да, и четвертый пункт, вот самый такой сложный, о котором труднее всего догадаться, как вы думаете, последний, четвертый, через взгляд Бога, я кому-то показалось, почему-то на первое место не поставил, но я именно в этом порядке хочу идти, хорошо? Конечно же, по первенству он достоин быть, конечно же, впереди. Это однозначно. Но через взгляд Бога. Хорошо, еще раз давайте я повторю. Как мы сами себя идентифицируем, как мы себя определяем, как мы приходим к пониманию того, кто или оцениваем, ну, в каком-то смысле, да, оцениваем сами себя. Через, через самих же себя, раз. Второе, через других людей, и там есть разные категории людей. Третье, через взгляд врага. И я конкретно говорю о дьяволе, говорю о тех, кто исполняет его приказания, повели, кто на него работает. И четвертое, через взгляд Бога. Это работает с вокруг. Ставьте в конце плюсик и ставьте многоточие. Можете кого-то дописать. Окей. А... Первое, поговорим немножко о самих себе. Простая-простая мысль. Давайте не будем забывать о том, что Бог дал нам способность, и мы должны сказать просто Аллилуйя. Просто аллилуйя, когда я назову, какую способность размышлять, анализировать, думать, подводить какие-то итоги и так далее. Можем сказать аллилуйя? Это классно? Бог подарил нам мозг, разум дал нам. Знаете, я, я знаю, что вы это знаете, но почему-то некоторые христиане... Я удивляюсь, друзья, я удивляюсь, до сих пор, находясь годы во Христе, они продолжают войну со своим собственным разумом. Они вырвали пару мест Писания из контекста. Я просто я сейчас, если буду долго говорить, я только об этом и буду до конца послания, не хочу на этом застрять. Но они, например, место Писания просто популярнейшее в этой теме. Какое, как вы думаете? «Надейся на Господа всем сердцем своим и...» Не полага... Нет, 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 и не полагайся на разум свой, понимаете? Потом там, например, в Коринфинах Павел пишет о душевном и духовном. Они друг другу противятся, там все такое. И люди противопоставили. Люди противопоставили работу нашего разума и работу, ну, условно говоря, нашего сердца. Назвав работу сердца, как бы, ну, это не физического сердца, это духовной сферой, работу разума, душевной. И все. И у них война внутренняя происходит. Я согласен, что в какой-то степени эта война может иметь место. Мы не об этом сейчас говорим, хорошо? Но я хочу напомнить. Та же самая книга притчи, которая, по-моему, там эта фраза «Надейся всем сердцем, не полагайся». По-моему, оттуда она, да, если я не ошибаюсь. Я не проверял, не вспоминал сейчас об этом. Ну, если мы посмотрим, то львиная доля мест писания именно в книге притчи, она как раз-таки о чем? О работе разума, о мудрости, о рассуждении и так далее. Там как раз таки все окей, ничего там нету. Апостол Павел, кому-кому предъявить, мы не можем апостолу Павлу, потому что как работал его ум, его мозг, я вам скажу, но ну, одним из терминов современных, таких мультяшных, это был мегамозг. Это был суперобразованнейший человек, когда он говорит, типа, там, фразы, значит, я там все почитаю за сор, там, я не полагаюсь на свой разум и так далее, там, я все это оставил, послушайте, ну, вот даже читая его послание, я не знаю, как вы, до сих пор я такой думаю, и как Петр сказал, кстати, что в посланиях Павла есть нечто неудобо-вразумительное, но то, что Петр читает, наверное, и думает, я не могу это понять, я не могу, даже одно предложение, которое вы начинаете, оно заканчивается через 5 или 6 или 7 стихов, и только точка стоит в конце, а еще все на дальнем переводе, но кто-кто, но Павел, поверьте, Павел, Павел не мог сказать про то, что разум это ну, наш враг и так далее. Я сейчас не хочу опять же в эту тему уходить. Поэтому, конечно же, мы размышляем, конечно же, мы анализируем, конечно же, мы исследуем самих себя. Конечно же, поверьте, большинство мыслей, которые проходят через нашу голову, большинство, львиная доля, это не мысли Божьи напрямую, когда Дух Святой вам говорит об этом. И это не мысли дьявола. Абсолютно львиная доля мыслей, которая происходит в нашей голове, это наши собственные мысли. Вот и все. Вот и все. Это, я знаю, что это просто, но нам нельзя это забывать. Нам надо просто быть сбалансированными людьми. Это Божья благодать. Бог дал нам способность смотреть на что-то, радоваться этому, огорчаться чему-то, анализировать это. Поэтому, когда вы смотрите на что-то и вы начинаете оценивать это, да, вы смотрите там, ну я не знаю, да любое, ну, не знаю, ну, колонка, да, вот эта колонка, вы видите, это колонка, вы начинаете смотреть человечек какой-то, а что он здесь бежит, этот человечек, а бежит ли он, да, может он просто присел такой и так сделал, да, вы не знаете, зеленая лампочка, что, что сейчас происходит? Мой мозг работает. Кто из вас слушал Caroline Лив, да? Они, конечно, хорошие, хорошие, много хорошего материала, хорошего контента в интернете. Она столько говорит про работу нашего мозга, про те способности, которые Бог нам дал. Кстати, хороший вот совет, если вы не смотрели никогда, посмотрите. Посмотрите, Кэролайн Лив и программа, как называется, я забыл. О, я забыл. Ну, целая серия она делает. Ну, не примерно, да, да, ну, найдете, вы знаете. Ну, многие смотрели из вас. Поэтому, друзья, конечно же, мы сами себя анализируем, мы сами о себе делаем какие-то выводы. Когда я буду говорить о зеркале в следующий раз, но как раз мы там немножко больше на этом сфокусируемся. И очень многие выводы, которые вы сделали о самих себе, я вам говорю, это ваши собственные личные выводы через ваше наблюдение. Нравитесь вы себе или не нравитесь, как вы сами себя оцениваете на уровне тела, на уровне души, на уровне духа и так далее. Давайте буквально спонтанно парочку библейских примеров. Парочку. Это просто я очень обзорно сейчас говорю, не вдаваясь в детали. Можно было бы пунктами все это, но это долго. И по каждому пункту надо долго было бы говорить. Например, я приведу, может, вы потом добавите, хорошо? То, что мне сразу пришло сходу. Гедеон. Книга Судей. Сами потом вспомните главу, там стихи найдете. Когда Бог обратился к Гедеону через своего посланника, что Гедеон сказал о себе самому? Вспоминаете? Ну, я своими словами, можно. я человек маленький, мое племя самое маленькое, и вообще мы, ну, мы, не, ну, не, мы не можем, мы не, ну, как бы я не могу, мы не можем. Вот посмотри, что, кто против нас стоит. Мы не можем в этой ситуации. Это было его мнение о себе самом в этом случае. Было ли там влияние кого-то еще, следующие пункты вспоминайте, других людей. Думаю, да. Было ли там влияние врага, мысли какие-то, которые враг, мы чуть позже об этом поговорим, да, думаю, да, но это было право, это был выбор Гедеона, какие мысли принять о себе, как думать о себе самом, каким окончательным, или, ну, как сказать, это не были окончательные, это, казалось были промежуточные, слава Богу, выводы, но он так о себе думал. Окей, Моисей, у меня было однажды послание, знаете, как называлось, пять отмазок Моисея. Я просто, я, я улыбаюсь, знаете, по-хорошему, я очень люблю, я просто очень сильно уважаю Моисея, но я понимаю, он был такой же человек, как мы с вами, и когда Бог обратился к нему, он искал все возможные способы, чтобы только не исполнить, ну, то, что Бог ему сказал, не потому, что он Бога не уважал, наоборот, он сильно уважал Бога, но он о себе был очень невысокого мнения, и он несколько, По-моему, пять, да, можете посмотреть еще раз, он находил несколько причин, чтобы не делать то, что Бог ему сказал делать. Давайте еще кого-нибудь вспомним, какую-то фразу известную, может быть, из Библии. Кто? Саглядатой. Они говорят, мы в глазах наших были как саранча, такими же мы были в глазах этих. Но это, как, это примеры такой не очень хорошей оценки самих себя. Давайте вспомним какую-то, наоборот, хорошую оценку самих себя. Давид да, и что он сказал, ну, или история хотя бы, Голиаф, когда Голиаф, я, это, кстати, одна из моих заготовок тоже для сегодняшнего дня, только я чуть позже хотел ее вытащить, вот, а когда Голиаф пошел на Давида, да, этот момент может быть, Давид пошел на него, это одна из этих граней этой истории, вы помните, что Давид сказал ему, да, или, например, когда Брат его старший высказывался о нем, да, вы знаете комментарии на эту тему, что брат считал его высокомерным, но многие исследователи Библии говорят, просто Давид знал, кто он есть, ну, такая, такой момент тоже может быть, да? например, еще какая-то история, сны Иосифа, что-то еще, да, окей, Иисус, Иоанн Креститель, ну, то, что мы с вами говорили, и, ну, понимаете, да, ну и какие-то другие, может быть, истории. Хорошо? Все, давайте я просто поставлю точку с запятой, потому что время идет, оно быстро идет. Но мысль понятна, мы сами размышляем о самих себе, мы сами идентифицируем себя. Конечно, все остальные пункты, скажем, личности, о да, которых мы будем говорить, тоже влияют на нас. Но, друзья, не забывайте, ключ от вашего разума в ваших руках. Право открыть дверь своего разума или не открыть у вас. Кроме, может, тех ситуаций, когда бывает, что воля человека порабощена настолько сильно, когда ему нужна дополнительная помощь, но таких ситуаций не прямо супер-пупер много, это такая уже крайняя определенная степень, когда человек даже решение сам не может принять, понимаете, особая ситуация, но вообще в принципе, то есть как, как Божий замысел ключ в наших руках, дверь мы открываем, даже Иисус в книге Откровения, Он говорит, я стою у двери и стучу, кто отворит дверь, я войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мной, тут можно по-разному тоже на это посмотреть, в том числе, что опять же, как один проповедник, мне очень понравилось, что ручка от двери нашего сердца, она находится изнутри нашего сердца, то есть мы имеем возможность открыть эту дверь или не открыть ее. Понимаете, да, хороший такой образ, мне понравился он очень. Ладно, давайте двигаться дальше, чтобы мы успели потом... Э, ну, вопрос в конце этого пункта, я обещал, что буду каждый раз вопрос в конце задавать. Ну, просто э, не, не прямо сейчас, понятно, что мы не успеем, но подумайте, попробуйте проанализировать. Я, я еще раз повторю, знаю, что вы это и так делаете, но просто сфокусируйтесь на этом, да, попробуйте еще раз проанализировать, что вы сами думаете о себе самих. Когда мы будем говорить о зеркале, мы об этом более детально и подробно поговорим, хорошо? Но подумайте. Подумайте, какие мысли, ваши собственные мысли сформировали вас, как человека, как личность. Как вы сами себя описываете, как вы описываете свое предназначение. Вот в этой теме тоже, хорошо? Просто подумайте, это как домашнее задание может быть. Окей, okay, можем сделать следующий шаг, да? Через других людей. О, друзья, это целый, конечно, такой непростой вопрос. Я говорю обо всех людях, которые окружают вас, с которыми вы соприкасаетесь. И давайте начнем с самых-самых-самых наших близких людей. Кто является самым близким для каждого человека? Кто? Родители, если есть муж, жена, дети. Братья, сестры, в общем, семья, давайте одним словом семья назовем, да, первая категория это семья, мы не будем детализировать сейчас, наша семья. Я бы следующую категорию назвал наши друзья, то есть люди, это не наша семья прям кровная, да, но это наши друзья, наши братья и сестры в церкви, тоже наша семья духовная, скажем так, да, аллилуйя, слава Богу за наших братьев, и сестер, за всех. И да, наши знакомые, дальше, дальше, и я даже скажу, наши, мы говорили о враге, но только о враге духовном, да, в следующем пункте, но я бы даже сказал, я бы, я знаете, я в последнее время почему-то, не знаю почему, но Бог не часто напоминал про наших физических врагов, людей. На самом деле есть люди, которые вас не любят и не желают вам добра. Если тем более вы занимаете какую-то позицию в любой сфере ответственности, и чем она больше, поверьте, тем у вас больше будет таких людей. Я бы хотел вам другое сказать, простите, я не вижу этого ни в Писании, ни в жизни. Всегда будут люди, которые будут вас даже ненавидеть и строить против вас ковы. Я вам скажу, я, я еще не так сильно продвинулся в этом вопросе, хотя кое-что понял, но если правильно это использовать, правильно это использовать, то что мы слышим от наших врагов, анализировать то, что происходит, из этого можно извлечь очень большую пользу для самих себя. Я понимаю, что ваша молитва, как и моя, да не будет у меня вообще врагов, Аллилуйя, и мы видим такое светлое, знаете, будущее без врагов. Но как-то так не получается. Я понимаю, что есть люди, которые еще раз повторю, особенно если вы какую-то позицию занимаете. Они целенаправленно работают против вас. И в Библии немало сказано про врагов. Ладно, мы сейчас не будем детально, это может быть опять целое послание какое-то нужно да, говорить об этом. Давайте начнем с самых близких наших людей. Знаете, как, вот, как вы считаете, в чем, в чем сила, я сейчас в свете говорю нашей самоидентификации, да, вот именно остаемся в этом ключе, в чем сила того, что у нас с вами есть очень-очень близкие нам люди. Начнем с семьи, да, и тут же о друзьях можно немножко поговорить. В чем сила этого? Они нас любят, но это, это правда, ну это правда. Знаете, вот любой ребенок знает, у кого есть мама, у кого есть папа, у кого кто-то один хотя бы есть, да, это, ну, вы понимаете, это большая благодать на самом деле. Бывают исключения, повторю, бывают исключения, но в среднестатистически, скажем так, в средне. Что бы ни случилось с тобой, что бы ни произошло, как бы к тебе, ты, ты можешь, а, такое слово нехорошее пришло на память, на весь мир, но твоя папа, твой, твой папа и твоя мама, они, понимая даже, что ты на весь мир, они все равно будут продолжать тебя любить. И всегда ты можешь прийти к ним, и, ну, я говорю, бывают исключения, понимаю, что бывает, а тот из нас возможно, ну да, конечно, в моем случае нет. Но в большинстве случаев, да, они нас любят, они нас принимают, безусловно принимают зачастую. Да, вот, это вот, классический ответ мамы сразу, да, они хотят самого лучшего, да, и поэтому корректируют нас. Но это мы говорим как папа и мама сейчас, но когда мы были детьми, о, знаете, это для нас было просто, сколько можно. Мы сейчас сами делаем то, что делали по отношению к нам, то, что нам вообще не нравилось в свое время. Но это вот мысль в том состоит, что твой настоящий друг или тот человек, который любит тебя по-настоящему, конечно же, он тебя вдохновит, конечно же, он тебя утешит, конечно же, он тебя похвалит, конечно же, он в большинстве случаев будет на твоей стороне. Это правда, почему мы звоним, помните, вот этот момент, связанный с упованием, помните, когда мы говорили об утешении, об уповании, я, я брал эти моменты, я говорил, тонкие такие вещи есть, что хотя упование наше на Боге, конечно, должно быть, но есть люди, которых Бог использует для того, чтобы утешать, вдохновлять, ободрять нас и так далее. Правда? Это, это все правда. Но также грань этого состоит в том, что именно близкие люди, опять же, мы говорим о хорошем развитии сценария, они нас любят, они нас принимают, они нас вдохновляют, но когда видят что-то, они нам об этом скажут с любовью. Я говорю об идеальной картине, так, слышите? Об идеальной картине, с любовью. Знаешь, да, соломку подстелят сначала, потом скажут тебе, в конце снова, ну, как есть принцип плюс-минус плюс. Знаете, да? Знаете ли, или кто-то не слышал? Кто-то не слышал в принципе плюс-минус-плюс. Кто-то не слышал? Просто поднимите руку, если вы не слышали, я быстро скажу. Если вы хотите кого-то обличить, начните сначала с хорошего, ободрите сначала, потом скажите, что-то связанное с коррекцией и закончите опять с чем-то хорошим. Заметьте, Иисус сделал именно так: послание к семи церквям Он начал с хорошего потом обличил, кого надо было, не всех там надо было, но закончил снова, побеждай, побеждай. Вдохновил, говорит, давай, шанс есть, надежда есть. Кто был самым плохом состоянии, говорит, покайся и побеждай все равно. Но проблема вот в чем. Вы догадались. Мы с вами, и я в том числе, я первый, моя рука здесь, вы можете не поднимать, не прошу поднимать. Мы с вами часто в жизни, ну ладно, или иногда, или часто, не знаю, кто как, сами оцените, время от времени, как часто сами решите, поступаем совсем не как Иисус. И вот в чем проблема с нашими близкими людьми. Когда начинается момент какой-то конфронтации или ссоры, когда вы достали или вас достал ваш близкий человек, в момент вот этой эмоциональной заведенности, особенно холерики сейчас такие, да, я тебя понимаю, да, такие они скажут, кивнут, вот они, люди, которые быстрее, они сразу говорят, ну, Петр, мы сейчас о Петре подумали сами, правда, все. Не о себе ж, конечно, да о Петре. Вот. Что они делают? Они, они вам говорят, причем, заметьте, то, что я понял из жизни, а, тебе не надо прицеливаться в этом случае, проживя уже какой-то путь с этим человеком, муж, жена, родители, дети, ты сразу бьешь прямо в десятку. Знаете, ты бьешь в десятку. Если человек, который тебя не знает, он может что-нибудь там сказать, там, ляпнуть о тебе, да, но он, да, он может зацепить какие-то вещи внешние, там, какой-то поступок твой, тот, кто с тобой прожил и кто тебя знает, он просто, он, он сразу, да ты и пел, пошло, пуля пошла в тебя, да, стрела пошла, ты такой, если ты в этом же состоянии, ты не смог там, как это, ну, в чем и ссора и состоит, да, когда люди в таком состоянии. Они говорят, а ты пиу, ответная пуля и тоже прямо, знаете, туда прямо в самое вот яблочко. Ага, так она тебе еще. И вот, знаете, вот эти ссоры вообще вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Или только у нас это время от времени происходит? Некоторые думают, что все служители они такие, знаете, никогда там, ну, ну все люди, говорю, благодать в том, что Бог призывает простых людей, правда? Аминь. Видите, вот в чем. В чем огромный плюс наших близких людей, огромный плюс, я уже повторил, они любят, они принимают, все такое, все классно, но в чем минус, обратная, точнее, сторона этой, этой ситуации, настолько хорошо, что сразу метка прямо вот туда, и порой с этим очень тяжело бывает разобраться. Вот, все, окей, давайте теперь я спрошу, ну, это мы поговорили о близких, что касается других людей, наши учителя, например, да, ну, они не так, может, близки, как наши, конечно же, родные, как наши друзья, но это люди, которые тоже оказывают огромное влияние, где вы имеете начальники, да, на работе и так далее, то есть вот эти все а, категории людей, враги, конечно, враг это вообще, он вас не любит, он вас не принимает, он с вами не согласен, у него есть конкретная цель атаковать вас. Поэтому, знаете, если он тем более какую-то информацию получает о вас, от кого-то, там, часто искаженную, вот, или на самом деле настоящую, он, конечно же, вот просто цинично воспользуется этим, чтобы просто туда как можно точнее, как можно эффективнее вас атаковать. Понимаете, да? Ну, это жизнь. Я сейчас не говорю новую, нового, просто мы немножко систематизируем это. Друзья, и вот что мысль, да, какая здесь. Все это, все это, за годы и годы, если вы тем более дольше живете, кто-то меньше, кто-то дольше, оно тоже оказало на вас влияние и влияние на то, как вы воспринимаете сами себя. Кто понимает? Это правда. Порой это целый пласт определенной информации, которую уже мы приняли сами. Да, мы ж, помните, у кого дверь, ручка, извиняюсь, да? у кого ключик, у кого ручка, кто открывает, у нас с вами. Поэтому неважно кто, ваш враг говорит, или ваш друг говорит, или ваш самый близкий человек говорит, если он сказал, у вас всегда есть выбор, принять это или нет, согласиться или нет. Почему важно, когда градус эмоций спадает, я, ну, я говорю только тему, как Петр, да, только тем, это нас, наверное, не касается никого здесь присутствующих, но только те, как Петр, которые вспыхивают очень быстро, которые говорят, потом такие, ууу, что я наговорил в это время, да, такое всякое. Когда градус спадает потом, почему важно, успокоившись, оставшись, классно помолиться, конечно, разобрать все это, почему важно говорить об этом, почему важно прощения просить, почему важно сказать фразу, что, знаешь, большинство того, что я наговорил тебе в этот момент времени, это вообще, это ничего общего не имеет ни с моим настоящим отношением к тебе, ни с Богом тем более. Это вот следующая личность, к которой мы уже почти приблизились, да? Или мое, моя та часть естества, над которой я еще работаю, да. То дьявол, может быть, вообще ни при чем, он только как бы так помог немножко, да, в каких-то вопросах. Но мы сами там добавили, понимаете, да, чем говорю. Окей. Вот, давайте сейчас зададим себе вопрос, насколько другие люди оказали и оказывают влияние на мою идентификацию. Видите, к концу послания сложнее говорить, идентификацию самого себя, самой себя. Подумайте об этом. Это очень личная вещь, но если вернуться, если уже вы прожили определенный путь, вернуться на годы назад и вспомнить, а я вам скажу, это надо делать. Не бойтесь этого. Я знаю, что вы знаете, но я хочу напомнить, не бойтесь этого. Даже возвращаться в свое детство из того, что вы помните. Анализировать, что было в той семье, в которой вы росли. Что говорили родители. Что они сеяли вас, что говорили учителя, первая учительница. У меня до сих пор картины, как моя первая учительница стоит возле э, доски и лупит моего друга этим, <гол>... ну, не этим, а головой об этом. Сейчас такое редко, наверное, вы увидите. Но в те советские времена это, в принципе, норм. Там, как еще один здоровый такой учитель наш берет там сирку, да и просто бросает в одного из пацанов, которые у нас, ну боялись этого учителя, да. Что, что они говорили нам, что они делали с нами, что, какие фразы звучали, ну, вы знаете, да, это уже тут это вопрос вопросы душепопечения, конечно, мы такие, психология отчасти где-то в чем-то, да, окей, но все это оказало влияние на нас, хорошо? Подумайте еще об этом, проанализируйте, что это было, насколько это соответствовало истине, да, окей, давайте следующий пункт, кто у нас следующий в очереди там идет? Дьявол, да, ну, поговорим о дьяволе, знаете? Я, я придерживаюсь такой точки зрения. Нельзя его переоценивать, но нельзя его недооценивать. Я напоминаю вам, это Писание, в чем он наиболее искусен, и то, что у него лучше всего получается, это что? Это ложь и обман. Не, забудь, не забудьте про это никогда. Его сила, главная сила, не в силе. Такой образ он создал о себе самом, через фильмы ужасов, через всякие там триллеры и так далее, то есть его цель показать себя на самом деле большим, чем он есть на самом деле. Я, я, я тут, я аккуратен, потому что не, не дано слишком много информации, мы не знаем всего, но то, что точно, сто процентов, я уверен, самое его большое оружие, это, в этом мы не сомневаемся, это ложь и обольщение. Раз. Второе. Вспомните мечту Бога. 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это мечта нашего Отца, мы об этом позже, может не успеем, но когда-нибудь поговорим в другой раз. Вот. Но, соответственно, так как враг, дьявол, является противником, сатана противник, так слово это переводится, сатана противник, то он, конечно же, он хочет, чтобы как можно меньше людей спаслись. И как можно меньше людей достигли познания истины. Аминь? Вы это понимаете. Он знает свою судьбу. Его судьба где? Давайте напомним. В озере Огненном. Он это прекрасно знает. Все, точка. И теперь его цель. Как можно больше людей забрать с собой, обольстить, обмануть. Поэтому вы постоянно будете видеть в этом мире, постоянно будете видеть, как вы зна... люди, знающие истину, вы читаете Писание, вы будете видеть, что дьявол специально делает так, чтобы все было наоборот. Да? Это Бытие три началось, и этот принцип, он до сих пор повторяется. Окей, следующая мысль, следующая мысль, то есть, ну, дьявол не заинтересован в вашем успехе точно, то есть, он, вас кон... он ваш конкретный враг, и он целенаправленно работает против того, чтобы вас, ну, точнее, для того, чтобы вас... Куда-нибудь стащить в сторону, да, не будем детально тоже об этом говорить. Следующая мысль, послушайте, это важно, дьявол достаточно неплохо знает вас, это важная мысль, он не знает вас так, как Бог, у него нету таких способностей, как у Бога, он не всеведущий, аминь, аллилуйя, он не вездесущий, аллилуйя. Я верю, я, я сам не знаю точно, но я это слышал от других, и я ну, доверяю этому, я такой же точки зрения придерживаюсь, что он не умеет читать мысли, но он умеет их забрасывать. И по нашей реакции видит, приняли мы или не приняли. Поэтому думаю, что он внимательно наблюдает за каждым, ну через своих вот этих посланных агентов, он наблюдает за каждым из нас. И знаете, когда вы слушаете пророчество какое-то о себе, да, бывает такое, что кто-то вам пророчествует, о, поверьте, там кто-нибудь тоже в духовном мире, он такой, о, 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 интересно, да. Следующая мысль, дьяволу нет смысла атаковать, сильно атаковать тех людей, которые э, не знают, кто они в Боге, не идут Божьим путем. Смысл? Знаете, я часто встречаю людей, христиан, которые говорят, слушай, это что такое? Там где-то что-то происходит, там какая-то атака, там атака. Я вам скажу, посмотрите на это позитивно. Как на это можно позитивно посмотреть? Я хочу жить без атак. Я вам дам рецепт, жить без атак. Знаете как? Вот вам рецепт простой. Отступите от Бога. Что я говорю? Да? Просто сам, сам себе удивляюсь. Пастор, микрофон, да? Отступите от Бога. Не поклоняйтесь Ему. Не исполняйте Божью волю. Не идите Божьим путем. Ладно, самый радикальный путь вам сказал. Самый радикальный. В Путь помягче. Оставайтесь с Богом. Оставайтесь но при этом ведите такой, знаете, маргинальный, христианский такой уровень, не думайте о своем предназначении, не поклоняйтесь Богу радикально, не следуйте за Ним, все, а так будет намного меньше. Но не, вы уже в ловушке, все, нет смысла, нет смысла, вы уже понимаете, о чем я говорю, идея в этом понятна. Позитивная мысль, люди которые знают Бога, слушают Его голос и следуют за Ним, всегда враг будет пытаться их остановить. Все, точка. Даже не сомневайтесь в этом. Поэтому, если вы в какой-то степени интересны врагу, и вы чувствуете, что он пытается как-то сдвинуть вас с пути, значит, есть какое-то действие чаще всего, есть какое-то направление вашего движения, и он пытается увести вас в сторону. Что было с Иисусом? Он подвергся массированной атаки. Потом написано, Сатана отступил. Мы думаем, ну все, типа, ну это все, точка. Это «Да не точка. А потом, типа, в Гефсимане опять. Нет. Исследуйте весь путь Иисуса, вы увидите, постоянно враг пытался его атаковать. Постоянно. И поверьте, это было на самом таком серьезном уровне. Я уверен, Бог, Отец, такого уровня для нас с вами испытания, как Иисус на себе переживал, Он нам не допустит с вами потому что он знает, кто мы, он знает, кто Иисус. Мы, мы в разных немножко находимся, мягко говоря, весовых категориях. Я могу долго говорить об этом, у меня есть примеры хорошие с боксом, там, со спаррингами, еще с чем-то, но не об этом, не сегодня. Тем более мы уже сейчас почти на финиш выходим. Такой может момент не самый лучший для этого. Хотелось бы сейчас больше о Боге поговорить, но как раз-таки это будет хорошая такая затравочка для следующего раза. Мы как раз потом с этого начнем и будем говорить о принципе зеркала. Как раз-таки идеально будет с этого начать. Поэтому враг, он будет целенаправленно атаковать вас. Враг кое-что знает о вашем призвании из того, что открыто. Иосиф увидел сны, счастливый прибегает к своему отцу. «Папа, папа, я сны видел». Рассказывают ему эти сны. «Ребята, братья мои, я сны видел». Все такие «Оу, вау, ну ты даешь, слушай». Где-то же и духовный мир тоже был в это включен, понимаете? Где-то, ну, это становится известным через такие вещи для духовного мира. Поэтому, дальше, еще пос... одна из последних мыслей. Не забывайте, что у врага есть возможность, это его работа фактически, пытаться забросить вам какие-то мысли, причем чем, чем он сможет их лучше завуалировать, спрятать? То есть, знаете, он, он... это тупо, да, прийти к нам с вами, знаете, в таком виде прямо откровенном, да, и сказать там, «А, там, я такой-то, такой-то, вот там, то-то и то-то». Ты сразу же скажешь, слышишь там, «Все, пошел вон во имя Иисуса Христа, до свидания». Ты сразу изобличишь это, ты скажешь, «Стоп, все». Но это, это было бы слишком примитивно, да. Поэтому он ищет такие способы, чтобы просто забросить тебе мысль, послушай, как твою собственную, как будто бы, даже как будто как от первого лица. Например, «Я ничего не могу». Я никто, я ничто, нет будущего. Ну, что я говорю вообще в этот микрофон, да, удивительно, в конце послания. Но это да, это вот мысли, которые враг. Я же тоже слышу это внутри себя время от времени, как и вы тоже. А не уходи, я сейчас хорошим скажу, да. я понимаю. вы понимаете, да, о чем я говорю сейчас. Конечно, он будет это более тонко. Или уже мы категории перемешиваем немножко сейчас. Он берет другого человека, которому вкладывает свою мысль, мысль врага, но о вас, и этот человек приходит, и он тебе говорит, ну, например, да, учитель, да ты там, ну, слушайте, что это я, да, разошелся, такой-то, такой-то, или такая-то, такая-то, да у тебя ничего не получится. Кто это сказал? Моя учительница. Не подожди, не факт. Это мысль, которую она получила внутрь, она сказала, может быть, да, она воспроизвела это своим мозгом, просто разозлилась на тебя. Просто вышла, как говорит, из себя и просто ляпнула. Может быть, может, духовный мир не был напрямую задействован. Но вполне возможно, что просто враг закинул, понимаете? И вот этими мыслями мы сами засеяны зачастую. Сами себе принимаем эти мысли порой. И, и порой принимаем их от других людей, о а нас самих. И это тоже влияет на нашу с вами самоидентификацию. Кто со мной? И нам с этим нужно разобраться. И тут вопросик, и мы уже будем молиться сейчас. Давайте мы подумаем, давайте мы зададим вопрос. На самом ли деле в каких-то ситуациях врагу удавалось или удается сейчас влиять на то, как я осознаю сам себя? Но мы сейчас о себе говорим, да? Это как бы не совсем скромно может быть, да? Но, но это правильно. Для того, как мы будем говорить о реформации, о влиянии, еще о чем-то, нам нужно самим научиться стоять в правильном положении перед Богом. И принцип зеркала, он нам поможет, но не сегодня, да. Но хотя когда-то я говорил об этом уже раньше, некоторые запомнят об этом, хорошо? Ну и тогда уже мы сделаем паузу, и э, то, что Бог думает о нас, вот как раз-таки это хорошее, вот об этом лучше всего как раз-таки нам больше всего размышлять, думать, исследовать Слово, чтобы нам понимать, кто такой Бог, какой Он, что Он делает и чего Он не делает. И поверьте, я, я это точно понял за все годы своего христианства. Чем больше мы будем познавать, кто такой Бог, тем больше мы будем узнавать сами себя в Нем. Правда. Это самый главный ключ, кстати. И, конечно же, то, что Он говорит о нас, что Он думает о нас, как Он относится к нам. Аминь. Хорошо, помолимся. Отец, спасибо тебе. Спасибо, что мы начали, мы стартанули, мы прошли этот путь. И мы о разном говорили сейчас, Отец. Я прошу Тебя, Боже, пожалуйста, помоги нам, Господь. Я знаю, что это очень важно, чтобы мы правильно стояли в Твоем присутствии. Я знаю, что это очень такой тонкий вопрос, потому что в современный век гуманизма, когда человек, он ставится на первое место, это тоже является ложью и обманом дьявола. Потому что мы понимаем, что не человек на первом месте, а ты на первом месте. Ты номер один, ты главный, ты первый, Господь. Но человек важен, он сотворен по Твоему образу и подобию. Ты дал большую власть человеку на этой земле. Ты дал огромные полномочия. Ты поставил человека управляющим на этой земле. Ты дал много возможностей для каждого человека, который рождается на этой земле. Я знаю это, Господь. И твой основной способ, как ты действуешь на этой земле, ты действуешь через человека, Господь. Слава тебе и хвала. Поэтому важно, чтобы мы понимали, кто мы есть, Господь, кто мы в тебе. В чем наша сила, Господь, что мы имеем в Тебе, зачем было искупление совершено, Господь, зачем Иисус Христос пришел на эту землю, и кем мы должны стать, и кем мы стали во Христе Иисусе, и кем мы еще можем стать, Господь. Слава Тебе и хвала. Я молю Тебя за себя, я молю Тебя за каждого моего брата, за каждую сестру, и прошу, Господь, чтобы Ты могущественно и сильно работал внутри нас и через нас, Отец, во имя Иисуса. Чтобы твое влияние, оно распространялось, умножалось и усиливалось на этой земле через каждого из нас. И чтобы мы на самом деле, мы научились различать внутри себя, чтобы мы помнили, Господь, какие источники, какие каналы влияют на нашу жизнь, Господь. И чтобы мы могли отбрасывать то, что не нужно, могли точно фильтровать, когда это происходит прямо на уровне наших мыслей, нашего разума, Господь. И могли принимать то, что от Тебя говорит Тебе «Да» и идти Твоим путем, Отец. И могли правильно смотреть Твоими глазами на самих себя, Отец, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, любим Тебя, славим Тебя, и все это мы хотим делать ради того, чтобы Твое имя, оно прославилось на этой земле. Мы хотим ходить в Твоем достоинстве, Господь, не прибитые, не раздавленные, Господь, не уничиженные, не в лжесмирении таком, что типа мы никто и ничто. Нет, Господь, мы Твое творение, мы Твои дети, Господь, возлюбленные, мы Твои, Господь, мы царственное священство, которое Ты поднял и поставил на этой земле. Мы люди, взятые тобой в удел. Слава тебе! И ты наш Отец и Ты самый лучший, самый идеальный и самый совершенный. Мы славим тебя и превозносим. Аминь. Аминь.